0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Postupně a nenápadně narůstala během posledních dvou staletí mentalita, pro niž Kristův kříž není jediná naděje lidstva, nýbrž výraz podivínského pesimismu, který z nepochopitelných důvodů sice přežívá, ale nezadržitelně je vytlačován technologickým optimismem. Čím dychtivěji se hledí k zářným a však čistě světským zítřkům, tím rychleji se nenápadně ztrácí z obzoru Boží království nové nebe a nová země. Také křesťané mohou zhlížet k těmto budovaným zítřkům a dívat se tak na dějiny z perspektivy oné světské nutnosti, ve které není místo pro Krista, klíč, střed a cíl celých lidských dějin, jak připomíná druhý vatikánský koncil. Neradostné zprávy o světovém dění jsou vnímány tragicky nebo vzbuzují paniku, poněvadž veřejnému mínění dominuje výše zmíněná mentalita. Tragičnost a panika jsou totiž spojené nádoby a vnucují člověku jediné východisko, totiž aby se ještě intenzivněji upěl k falešné naději sekularizovaného mesiášství. Obavy o budoucnost útočí na lidskou svobodu stejně jako propagovaný světský optimismus. Obojí je totiž projevem lidské svobody hraněné hříchem. Schizofrení sevření těmito dvěma duchovními proudy je dílem pokušitele a nepřítele lidské přirozenosti, který svobodu člověka oslovuje jenom ze svého utajovaného hlediska, čímž si vlastně obchází a oklamává. Duchovní zesvědčení, před kterým tak důrazně varuje nynější papež, je nabídka pofidérního bezpečí před Bohem a jeho proroctvími. Je to hrozba odmítnutí lásky k pravdě, tedy hřích proti duchu svatému. Audiovizuální technika a internet neuvěřitelně rozšířili možnosti a účinnost lži. Lež má mnoho podob a nemusí to být jenom slovo, nýbrž také inscenovaný skutek. V obojím případě však překrucuje pravdu ve vztahu k druhým lidem a k Bohu, jak to definuje katechismus katolické církve. Filmová fabulace je na obrazovce nerozeznatelná od dokumentárního snímku. Režírovat lze lidi s jejich svolením, ale také zcela proti jejich vůli, jak ukazuje film Český sen. Člověka lze vtáhnout do lži jako nic netušícího komplice, ba dokonce jej lze přesvědčit o spolupráci na něčem, s čím nesouhlasí. Kdo pamatuje život v totalitním režimu, možná ví, o čem je řeč. Lež umí ovšem také mlčet, ale vždycky pravdu zkresluje. Lež může být rovněž institucionalizována, čím získává legitimitu a větší věrohodnost. Lež se stala součástí dějin. Došla z tělesnění v historických událostech, které představují kolosální kulisy a určují tak obsah hry. Například konspirace. To jsou samozřejmě pouhé teorie. Neříká se však totéž také o evoluci? A pokud jde o nechválně známou Al-Qaidu, nepracuje snad také v konspiraci, čili v utajení. To je jen malý příklad toho, jak lze manipulovat veřejným míněním, zvláště jeli na stopě lži. Manipulaci svého smýšlení a cítění je člověk vystavován stále více. Nejenom masově, ale především individuálně. Konec konců otec lži usiluje o oklamání duše každého jednotlivého člověka bez ohledu na významnost jeho společenského postavení a stěží se zbavit dojmu, že čím vyšší postavení člověk má, tím hůře se manipulaci brání. Lež se zkrátka globalizuje stejně jako hostejnost. Dialog hada s člověkem totiž v ráji neskončil, ale pokračuje i v tomto světě. Jenom už není tak zřetelný, protože se člověk dostal do jeho područí. Křesťané si nepomohou, budou-li předstírat, že tomu tak není. Nelze se prostě vyhnout zařazení vyššího rychlostního stupně v náboženské praxi a vymanit se konečně z onoho rozpolcení, ve kterém křesťan vnímá tento svět a dějiny v perspektivě striktně sekulární a své soukromí v té křesťanské. Je zapotřebí připustit si k tělu Ježíšem prorokovanou dynamiku dějin a tohoto světa, vedoucí také globálně skrze kříž. Cesta vedoucí k životu je úzká i v této souvislosti. Jinak totiž i křesťanovi hrozí, že přestane chápat, co je to vzkříšení. Nemluvě o návratu syna člověka, na který by mohl nejen zapomenout, ale který by mohl nevrle začít vnímat jako něco nemilého a nevítaného. Křesťanovi nestačí připomínat si pouze Kristovo z mrtvých stání před 2000 lety a nebrat v úvahu vzkříšení, které přijde na konci s jeho slavným návratem. Teprve tato naděje je totiž nosná globálně. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Asi 40 tisíc lidí si dnes v poledne na svatopetrském náměstí vyslechlo papežovu pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry. Dobrý
1: den.
0: Minulou neděli nám liturgie prezentovala Ježíše satanem pokoušeného na poušti ale vítězícího nad pokušením. Ve světle tohoto evangelia jsme si znovu uvědomili svoji situaci hříšníků, ale také vítězství nad zlem, nabídnuté těm, kdo se ubírají cestou obrácení a jako Ježíš chtějí plnit Otcovu vůli. Tuto druhou neděli postní nám církev ukazuje cíl tohoto úsilí o obrácení, totiž účast na Kristově slávě, která září na tváři poslušného služebníka zabitého a vzkříšeného pro nás. Evangelium podává událost pro měnění, která se řadí k vrcholu Ježíševa veřejného působení. Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde se naplní proroctví o božím služebníkovi a dokoná jeho výkupná oběť. Zástupy nerozuměli a v představě Mesiáše odporující jejich pozemským očekáváním jej opustili. Mysleli si totiž, že Mesiáš bude osvoboditelem z římského područí, osvoboditelem vlasti. Ježíšova perspektiva se jim nelíbila. A opouštějí ho. Také apoštolové nechápou slova, jimiž Ježíš oznamuje vyústění svého poslání v oslaveném utrpení. Nechápou. Ježíš se tedy rozhodne ukázat Petrovi, Jakubovi a Janovi před zvěst své slávy, která jej očekává po vzkříšení aby je utvrdil ve víře a povzbudil je k následování na cestě zkoušky, na cestě kříže. Na vrcholu jedné hory, pohroužen do modlitby, se před nimi promění. Jeho tvář a celá postava se zaskví zářivým světlem. Tři učedníci jsou zděšeni, zastíní je oblak a z hůry zazní stejně jako při křtu v Jordánu hlas otce. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Ježíš je syn učiněný služebníkem, poslaný do světa, aby skrze kříž uskutečnil plán spásy a všechny nás spasil. Jeho plné přilnutí k Otcově vůli způsobuje, že jeho lidství vyzařuje slávu Boha, který je láska. Ježíš se zjevuje jako dokonalý obraz Otce zář jeho slávy. Je dovršením zjevení a proto se vedle něho objevují Mojžíš a Eliáš, kteří představují zákon a proroky a naznačují tak, že všechno končí a začíná Ježíšem v jeho umučení a slávě. Vzkaz učedníkům i nám zní. Toho poslouchejte. Poslouchejte Ježíše. On je spasitel. Následujte jej. Naslouchat Kristu totiž vede k přijetí logiky jeho velikonočního tajemství a k vydání se na cestu spolu s ním, abychom ze svého života učinili dar lásky vůči druhým, v chápavé poslušnosti vůli boží, s odstupem od světských věcí a vnitřní svobodou. Jinými slovy je třeba, abychom byli připraveni ztratit svůj život, darovat jej, aby všichni lidé byli spaseni tak se setkáme ve věčné blaženosti. Ježíšova cesta nás vždycky vede k blaženosti. Nezapomínejte na to. Ježíš nás vždycky vede k blaženosti. Vždycky tam bude kříž, zkoušky, ale nakonec nás vždycky dovede k blaženosti. Ježíš neklame. Slíbil nám blaženost a daruje nám ji, pokud půjdeme jeho cestami.
1: Kompětru, Pietro, Giacomo Moje Giovanni,
0: Spolu s Petrem, Jakubem a Janem vystupme dnes také my nahoru proměnění. Setrvejme v kontemplaci Ježíšovy tváře, abychom přijali jeho poselství, tlumočili je svým životem a mohli být rovněž proměněni láskou. Láska je totiž schopna proměnit všechno. Láska proměňuje všechno. Věříte tomu? Zdá se mi, že moc ne podle toho, co slyšíme.
1: Věříte, že
0: láska proměňuje všechno? Kež nás na této cestě provází Pana Maria, kterou nyní vzývejme modlitbou Anděl Páně. Po hlavní promluvě pak papež František věnoval pozornost aktuálnímu dění ve světě. Bohužel ze Sýrie a Iráku nepřestávají přicházet dramatické zprávy o násilí, únosech lidí a útisku křesťanů a jiných skupin. Chceme ujistit ty, kteří jsou takto sužováni, že na ně nezapomínáme, ale jsme jim na blízku a bez ustání se modlíme aby co nejdříve skončila netolerovatelná brutalita, které jsou obětí. Spolu se členy římské kurie jsme minulý pátek na tento úmysl obětovali posledním šisvatou duchovních cvičení. Současně všechny prosím, aby podle svých možností poskytovali úlevu v utrpení těm, kteří jsou sužováni často kvůli víře, kterou vyznávají. Modleme se za tyto bratry a sestry, kteří trpí pro víru v Sýrii a Iráku.
1: Nočky se modleme. Chtěl
0: bych také připomenout Venezuelu, která prožívá opět chvíle vyhroceného napětí. Modlím se za oběti, zejména za chlapce zabitého před několika dny v San Cristobal. Všechny vybízím, aby odmítali násilí, respektovali důstojnost každého člověka a posvátnost lidského života. Povzbuzuji k opětovnému nastoupení společné cesty pro země, otevřením prostoru k upřímným a konstruktivním setkáním a dialogu. Svěřuji tento drahý národ materské přímluvě naší paní Skoromoto.
1: Di nostra Signora de Coromoto.
0: Po společné modlitbě anděl Páně papež František všem požehnal.
1: Sid nomen Domini nomine Domini. Qui fecisti cælum et vos et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen.
0: Deus me de sublevamos Exaudi,